0: Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a clever Talks, un podcast donde lo pasamos genial hablando de tecnología, innovación y hoy, sí, sobre videojuegos. La verdad es que este episodio me tiene muy emocionada y sé que va a ser uno de los mejores que tenemos hasta hoy. Bueno, ¿quieres seguir escuchando? Síguenos primero en nuestras redes sociales, especialmente en LinkedIn, donde anunciamos todo lo nuevo, que es Cleverit Group. Ahora sí, let's clever it out. Let's Clever it out. This is Clever Talks Podcast, by Clever IT.
1: Juan León se define como un emprendedor digital y creativo y desarrollador indie de videojuegos. Nos visita desde Brasil y desde 2011 está involucrado en el mundo del desarrollo de videojuegos. Hola Juan, ¿cómo estás?
0: Bienvenido. Bienvenido Juan. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. Cómo están? Gracias por, por invitarme. De verdad, siempre feliz y, y agradecido de que me invitan a hablar de todas mis locuras y mis experiencias. Sí. <ríe> feliz de que estés aquí.
0: Sí, estamos contentos. Ya, Juan, cuéntanos un poco de ti. Qué has hecho en tu vida, en tu trayectoria como profesional. Cuéntanos un poquito.
2: Eh, a ver, intentaré ser breve. Yo me gradué como arquitecto, luego me gradué como diseñador gráfico, y allí es donde conocí a Arnold. Eh, y al mismo tiempo estaba estudiando una maestría en informática y en arquitectura, enfocada en mundos virtuales y, y comunidades virtuales. Eh, a ver, he estudiado game design en, la, en el Instituto de Artes de California, he estudiado gamification, en eh, la Universidad de Pensilvania. Eh, bueno, y se me escapan cosas por allí, pero he estudiado mucho en, en la vida. Sí, <ríe> y, demasiado. bueno, trabajo desde, el, no sé, desde que tenía como 15 años en el mundo creativo, es decir, desde animación, eh, creando historias, eh, marketing, motion graphics... Eh, diseño gráfico En fin, entonces Todo esto que he estudiado y que he hecho en la vida Siempre ha tenido que ver de una manera u otra O inspirándome en, en el área de videojuegos Y eso es a lo que me dedico hoy Crear videojuegos
0: Ay Juan, tienes una larga, larga trayectoria Muy muy estudioso Y bueno ¿Cómo te enamoraste de los videojuegos? ¿Qué te inspiró.
2: A ver, desde, desde pequeño Desde muy muy pequeño Tipo, desde 4 o cinco años. Eh, yo siempre me imaginaba, o sea, era muy fanático de los videojuegos y siempre me imaginaba cómo los juegos podrían ser mejores. O sea, yo soñaba, así me acostaba como que imaginándome o reimaginando sus videojuegos, cómo podrían ser mejores visualmente, cómo podrían ser más difíciles. Eh, y eso, ese ejercicio como que lo hacía junto con mi hermano. Siempre nos sentábamos a pensar cómo los videojuegos podrían ser mejores. Y, y, y bueno, fíjate que desde... No sé, en, en mi casa, como yo era el segundo, o sea, mi hermano es mayor, entonces yo prácticamente crecí con, con los videojuegos. Yo recuerdo cuando mi papá compró mi primera consola, yo tenía, no sé, 3, 4 años. Tengo una memoria ridícula y me hice inutilpedia porque recuerdo cosas, hice cosas que, 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 que no hacen nada, que no, 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 importan, no le importan a nadie.
0: Súper, súper bien. ¿Y de estos juegos eh, cuál fue el primero? Como que quedó en tu memoria y que ya ahí te lanzaste.
2: Eh, bueno, fíjate, el primero, el primero eh, podría ser, eh, oye, no sé, podría ser Pitfall o Pacman para el Atari 2600. O sea, de los que yo recuerdo que jugaba. Eh, y habían otros que no recuerdo sus nombres, pero sí recuerdo pues sus carátulas. Serán Atari, supongo. Sí, era, era Atari. No recuerdo sus nombres, pero sí recuerdo sus carátulas. Recuerdo las portadas recuerdo todo lo, recuerdo el juego pero no recuerdo los nombres eh, pero en esa época tenía 3 4 años no, no, no me imaginaba nada sobre ellos simplemente los disfrutaba ahora ya cuando tuve un nintendo eh, sí ya esa porque ya sí me imaginaba como los juegos podrían ser mejores que era mario Bros, contra mm. eh, doble dragón ya esos son super clásicos así que que, bueno, que marcaron mi vida de, de, de una u otra manera. Por ah. peleas con mi hermano, por cualquier cosa, pero, <risa> <risa> por quién jugaba primero, por ese tipo de cosas. Pero, pero sí, esos fueron como los primeros juegos, o esa generación, por decirlo así.
1: Cuéntanos, hablando de lo, de lo, que, de lo que
2: te dedicas hoy día, ¿qué es un desarrollador indie? Mm, a ver, desarrollador indie... Desde mi punto de vista, porque hay muchas opiniones en cuanto a ese concepto, básicamente es una persona que desarrolla un videojuego o un equipo de personas que desarrollan un videojuego independientemente de lo que indique el mercado. Es como las películas independientes, o sea, son como, no sé, una película de autor o una obra de autor, o sea no se rigen por lo que el mercado necesariamente le dicen que tiene que hacer. O sea, porque hoy de moda, porque hoy, no sé, de moda está Fortnite, entonces todo el mundo quiere hacer Fortnite. No, sí. el indie dice, bueno, no, yo no quiero hacer Fortnite porque no tengo ni la capacidad, ni el capital, ni, ni, ni quiero hacer algo por donde se está yendo todo el mundo. Yo quiero hacer, no sé, una experiencia, yo quiero contar una experiencia que tuve con, eso puede sonar trágico, pero no sé, con la experiencia, con la muerte de un familiar que tuvo cáncer. Entonces quiere contar esa experiencia a través de un videojuego. Oh. No necesariamente tiene que ser algo así, tan trágico y tan personal. Puede ser simplemente algo para divertirlo. No, pero se si han visto oh, casos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, ese es, fue el inicio de la visión de videojuegos independientes. La industria de los videojuegos ha crecido mucho y ya, ya se está como mimetizando. Hay grandes empresas que colaboran con desarrolladores o, o, o estudios independientes, hay propuestas independientes que están tan bien hechas que parecen que fueron realizadas por estudios gigantescos, entonces ya hay como, o sea, con toda esa parte de la tecnología ya se mimetizó me todo, o sea, ¿no? inclusive, o sea, triple A se le dicen los juegos que son con producciones gigantescas, entonces ya hay triple indie, o sea, es como es un indie que está tan bien hecho que no mm. parece un indie. Parece ya un juego dobleado, AA tripleado. Entonces ya, no sé, ya, ya no hay conceptos, ya no hay nada, el mundo es libre <risa> todo el mundo hace lo que le da la gana ya. Entonces, ese es mi concepto y muchos otros conceptos. Indie es el que no necesita dinero de nadie, por ejemplo, porque es independiente financieramente, porque es independiente y hace todo como él quiera. Eh, varía mucho de, de, de estudio a estudio lo que es un indie, por decirlo así.
0: Mm, y, oye, Juan, ¿y qué juegos tú, así como que han sido más conocidos que son ya indie?
2: Bueno, dentro del... De este. en, en general, dentro de la industria. Sí. Eh, bueno, fíjate. Eh, los más conocidos hoy serían eh, Fall Guy, que mm, es... Super una mezcla... O sea, desde que yo vi su primer tráiler, yo dije, ese juego va a ser un éxito porque está uniendo cosas que son extremadamente divertidas y sin importar que el juego sea bueno en su primera versión, va a ser un éxito porque está mezclando mucha competitividad. Y el otro juego... O sea, competitividad y diversión. Y el otro juego que es muy famoso hoy pero a lo mejor ya no es más famoso de aquí a tres meses. <risa> eh, es Among Us.
0: Ay, oh, sí. <risa> que
2: es, todo tiene que ver con conspiración y tal, no sé qué. Pero yo el, no los he jugado, ninguno de los dos. Porque... Yo eh, tampoco. Eh, <risa> no sé. <risa> eh, 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 Fall Guys sí me conquistó de primera. Yo dije, sí, ese juego, este juego va a ser un éxito. Porque vi que unió conceptos que sí se había mezclado antes, pero ellos supieron hacer como un producto más redondo.
1: Mm.
2: Eh, algo mucho más amigable y tomando conceptos visuales y de un humor que las otras propuestas muy parecidas no lo habían logrado. Y obviamente había una empresa por atrás que se le dice publisher, que sabe orientar a la gente para que... Es como una editorial de, 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 de libros, ¿sabes? No. Yo hago mi libro y se lo doy a esa editorial para que yo lo publique. Entonces, este publisher, este publicador de juegos, sabe muy bien. Es un publicador de juegos indie, pero sabe muy bien cómo terminar de hacer un producto redondo para que valga la pena su publicación.
0: Um, ¿Y tú crees que, que Among Us como que ya no va a ser tan furor? O sea, ¿ya, ya tiene como tiempo para que caduque?
2: Eh, es que, fíjate, eso es como la canción del verano.
0: Ah. Es, verdad.
2: <risas> es, es eso, va, prácticamente. Entonces, este verano... Hay dos juegos, que es Fall Guys y Among Us. Pero el año que viene va a salir otro. Eh, no es que la gente va a dejar de jugar esos juegos, porque obviamente eh, va, va a seguir generando nuevos seguidores, va a seguir generando muchas cosas y nuevo contenido. Y, los jugadores, y va a haber jugadores que, por más que jueguen otras cosas, van a volver siempre a esos dos juegos. Pero va a salir otro juego. Y eso es así, porque siempre están saliendo nuevos juegos y nuevas propuestas y cosas más divertidas entonces es cada vez van a haber más propuestas y cada vez la competencia es como más difícil
0: no, entonces claro fueron juegos perfectos para la pandemia pero después como tú dijiste es la canción sí. del verano la canción de la pandemia
2: exactamente es, exactamente ya el año que viene saldrá otra cosa y, y y bueno ya tendrán más competencia y y a lo mejor tiene que ser a lo mejor puede ser un género totalmente diferente o sea, no, no tiene que ver con esos tipos de, 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 de juegos.
1: Pero si hay juegos de así, tipo temporada, que perduran.
2: No me viene ninguno a la mente, pero, pero sí. Porque, por ejemplo, Minecraft fue un juego de ese tipo.
1: Mm. Minecraft
2: fue hecho por una sola persona. O sea. eh, fue un exitazo. Y todo depende de cómo se lleve la marca el producto tal y Minecraft hoy en día sigue siendo y tuvo competencia está Roblox está sí. y hay, juego, y hay otro, otras propuestas que están allí como que intentando robar el mercado a veces sube más jugadores eh, Minecraft a veces más Roblox más pero siempre están allí y, y claro ya Minecraft ya dejó de ser indie porque ya lo, lo Microsoft lo compró hace años por dos mil y tantos dos mil millones de dólares algo así mm. No sabía
1: que había empezado como un juego indie. No, sí,
2: y, y así fue, pues. <ríe> o sea, ya su creador, está tan rico que se deprimió en la vida, no sabe qué hacer de lo visto. <ríe> o sea, quería divertirme en la vida haciendo juegos, pero no, ya soy rico y... No lo digo yo, lo dicen amigos, o sea, eh, personas que lo conocieron que me lo contaron.
1: Y... ¿Cómo es el día de un creador de videojuegos? Eh,
2: ¿Cómo es tu día? A ver... Mi día no es el día de un creador de videojuegos. <risa> la pregunta sería, ¿cómo es la vida de un creador de videojuegos y youtuber? Ahí podremos ah. comenzar eh, pero, pero, fíjate, la, la vida del creador de un videojuego eh, varía mucho dependiendo de qué es lo que hace dentro de la creación de un videojuego, obviamente. Eh, y si eh, es autónomo, o sea, si está él solo creando su videojuego o si es parte de... ...de un equipo... ...a pesar de que el proceso debería ser muy similar... ...o sea, todos los lunes... ...ver cuáles son las metas que tiene la semana... ...durante la semana intentar cumplirlas... ...y el cierre en el viernes... ...ver qué es lo que cumplió... ...qué es lo que no cumplió, por qué... ...y, bueno, y así va durante ese proceso... ...de producción durante todo ese tiempo... ...hasta que termine el juego... pero ...pero la vida como tal... ...no es muy diferente de la vida de... ...cualquier persona que se dedica a cualquier otra cosa menos creo que la de un médico que no se compara con nadie pero pero en general es eso o sea sus horarios de trabajo eh, cosas que hacer dentro de ese proceso creativo bueno buscar referencias eh, estudiar. estudiar estudiar mucho yo no, bueno o sea yo no les conté ni siquiera todo lo que yo he estudiado <risa> pero era como que estamos hablando de videojuegos ok, les cuento eso pero estudiar mucho la única manera de o sea la creatividad se basa en que en unir cosas de una manera, en, o sea, cosas que ya existen De una manera en que nadie las unió mm. Entonces Para eso hay que estudiar mucho Por eso es que me dicen utilperia Porque sé tantas cosas Y soy creativa porque las termino Uniendo de una manera En que nadie había visto Cómo podrían ser unidas ¿sabe? Y eso tiene que ver desde el personaje, desde la historia desde Las historias en los juegos indies Normalmente tienden a ser O sea, reflejo de sus creadores, De una manera u otra si las personas son muy chistosas, si es un grupo que no sé, que se erroneaba a beber todo el tiempo y no paraban de echar chistes y un día decidieron hacer videojuegos, entonces el videojuego va a ser cómico siempre de una manera u otra refleja lo que es el día a día o la personalidad de esa persona
0: uh -huh. y oye Juan te has encontrado con algún tipo de como de bloqueo creativo, o sea igual pasa, pero ¿qué tanto te ha
2: tocado? no eh, bloqueo creativo no de hecho, muchas personas tenemos es. El, pro, el problema es al contrario. Es que tenemos tantas ideas que no sabemos cuál es la mejor o no sabemos mm. cómo seleccionar la que, a, la que la deben, a la que nos debemos enfocar. O sea, en mi caso, yo no puedo decir que en general es así. Sé que hay otras personas que también le pasa, pero como yo he estado en el mundo creativo desde muy pequeño. Entonces, es eso, o sea, yo puedo estar, no sé, ya como que me voy a dormir y, y de la nada mi, mi esposa ve que yo me levanto de la cama. ¿Qué pasó? No, es que tengo una idea y tengo que escribirla <ríe> porque si no, no puedo dormir.
0: Oh, o se me qué vida.
2: Bueno. Entonces, es, es eso, o sea, estoy así de la nada y ¡prum! me llegan ideas o, y llegan de la nada, o sea, entonces me sobran las ideas por eso, porque las escribo, mucha gente, y eso es uno de los er peores errores que hace la gente. Que cree, es como cuando tú sueñas y 10 minutos después se te olvida. Eh, literalmente es eso. Tienes una idea y después. ¡Ah! Tuve una idea y no la escribí. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Tenía que ver con qué? O sea, se olvida y se fue a la papelera de reciclaje de tu memoria. Hasta ahí 30 días después ya se olvidó para siempre. Entonces.
1: Me pasa cuando pienso un chiste malo.
2: Yo, se me olvidan si sí, no lo escribo. Sí, también pasa. Yo me acupo me imagino de chistes muy malos y por eso sí no los, no los, an, no los anoto ni los escribo ni, pero, pero sí, yo escribo todo, todo porque si no yo tengo más de 100 conceptos de, más, uf, mucho más de 100 conceptos de videojuegos ya escritos así tipo, yo, yo tengo hasta un template de que cuando tengo una idea yo entro a ese template y empiezo a escribir eh, nombre, género, tal, no sé qué. Pa 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 pa. A ah, lo no, que más se ajusta, claro. Eh, y hay cosas que quedan en blanco, obviamente, porque no es, porque no, una, una idea no me llega completa, pero claro. ya después, si me puede llegar otra cosa que pueda complementar ese, ese, esa idea, bueno, ya yo tengo mi documento como que y voy llenándolo. Y así voy y días después se me ocurre otra idea, otra idea, otra idea.
1: Ya, mira, ¿y, ¿y qué obstáculos o retos son los más comunes en esta industria?
2: Bueno, a ver. A los que
1: conozcan lo que hayas visto o lo que te hayas enfrentado tú.
2: Yo creo que el, el mayor de los retos de, de todas las personas con las que he hablado y el mío es como el, 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 el ser humilde en la creación de videojuegos. Sí. Eh, ¿En qué sentido? Eh, muchos nos inspiramos en juegos que fueron producidos por centenares o miles de personas entonces cuando empezamos a hacer un videojuego queremos hacer ese tipo de videojuegos y, y el mayor error es intentar duplicar ese juego, o clonar o hacer un juego exactamente como el que fue hecho por miles de personas entonces ese, ese es el peor y, y lo peor de todo es que te sientes mal si no lo haces es como no yo tengo que dar lo mejor de mí, yo voy a conquistar el mundo, voy a revolucionar el mercado con mi idea de Super Mario Bros., con Sonic, con no sé quién, con... porque sí, porque es la mejor idea y puede ser la mejor idea de verdad. O sea, si ese producto se llegase a lanzar, sí podría revolucionar el mercado. El problema es que él no tiene ni 3 millones de dólares en sus espaldas para invertir, ni un equipo de 100 mil mm. personas que van a hacer esa idea una realidad. Entonces no se sienten bien dando los primeros pasos. Y eso, eso yo lo digo mucho en mi canal. Hay que comenzar desde chiquito. Y, y es imposible saber qué chiquito. Inclusive hay un video donde hablo sobre eso. Es como, imagínate algo pequeño, bueno, córtalo como por la mitad, y de esa mitad la cortas por la mitad, y la cortas por la mitad. Porque es que es tan grande y es tan multidisciplinario el mundo de los videojuegos. ¿Qué me pasó? No, voy a hacer un juego pequeño. Cuando fui a ver, no, era era demasiado grande. Y, de, y el otro, no, no lo voy a hacer más chiquito todavía. Era demasiado grande. Y, o sea, hasta que entendí oh. que el juego más pequeño que he hecho, o sea, el concepto y, 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 y lograrlo sacar a, la, a, la, a, la, a las tiendas, por decirlo así, me, demor me tomó un mes. Pero, para yo sentir que el juego estaba realmente completo, me tomó entre ocho meses y un año. Oh porque, o sea, yo lo lanzo y la gente me empieza a dar feedback, porque eso es otra cosa, la gente cree que lanza el juego y ya lo terminé, no, 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 ahí empieza la gente a reclamar, uh -huh. Dios mío, porque que, que muero mucho, o que control tan pésimo, o es demasiado <risa> difícil, o, o el juego es muy fácil, eh, los colores son demasiado brillantes y me duelen los ojos, o sea, te pueden decir tantas cosas que ni, ni te pasaban por la cabeza que, que iba a afectar a esas otras personas no, 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 ya va. A la gente le gusta, por lo, pero me está diciendo que lo pueden mejorar. Entonces es, entras en, ese, en esa iteración de mejorar siempre. Claro. Y hasta que llega un punto en que, bueno, ya, ya se acabó el proyecto, hay que el siguiente paso. ¿Cuál va a ser el próximo juego?
1: Claro, pero nunca deja de, de actualizar y de mejorar. No deberías.
2: O sea, la idea es que cuando pases a otro proyecto, alguien se dedique a seguir teniendo feedback o, o viendo el feedback de las personas. Porque si tú dejas, de, es como una red social, vamos a decirlo así, si tú dejas de actualizar tu Instagram o tu Facebook o lo que sea, la gente te va a empezar a dejar de ver y el algoritmo, o sea, cuando después de dos meses tú coloques una foto, el algoritmo de Facebook va a decir, o, de, o de Instagram, bueno, pero no posees a nada, o sea, le vas a dejar de aparecer a esas personas que te seguían orgánicamente, entonces... Los videojuegos es así, las tiendas tienen un algoritmo similar. Si tú dejas de actualizar tu juego, cuando hagas una actualización o si la dejas de actualizar para el resto de la vida, no le vas a aparecer a nadie en las tiendas. O sea, cuando tú entras a la tienda, no te van a indicar, eso va a afectar inclusive la relación que puedes tener con Google, con Apple, si quieres lanzar un nuevo juego y quieres que ellos... Eh, digamos, hagan como una especie de, de publicidad de, de tu juego dentro de sus tiendas. O sea, como que, bueno, pero si publicaste un juego no hiciste más nada un año. No, pero estaba mi otro juego. Sí, pero, pero nos olvidaste. O sea, es, eso es, una, es, es algo como que... O sea, es un compromiso en tiempo completo, es como, por decirlo así. Es como un hijo. Y el hijo, después de tenerlo hay que cuidarlo. No es solamente los nueve meses allí como que...
0: Claro. Y oye, Juan, cuando tú mencionaste una cosa, eh, cuando ya lanzan el juego y no lo pueden descuidar, pero antes de que lo lancen, eh, ¿ustedes, por ejemplo, hacen como test como de usabilidad del juego? ¿Lo prueban? ¿Tienen algún tipo como de prácticas de accesibilidad? Porque tú mencionaste que, no sé, pues, había unas personas que quizás con el control o el color les, les dolían los ojos y cosas así. ¿Ustedes hacen ese tipo de cosas?
2: Sí, o sea, es el deber ser. Pero casi nadie lo hace. O sea, me refiero a los mm. profesionales, sí. Quienes hicieron un estudio, sí. O sea, un estudio de 3, 4, 5 personas ya tienen como un poco más de, de profesionalidad porque ya son estudios y sí lo hacen. Pero el indie que está en su casa haciendo solo su juego no lo suele hacer. Por varios factores. Porque no conoce a las personas. Eh, otro es porque creen que le van a robar su idea, otro es porque no tolera y eso es difícil es como, o sea, cuando tú estás haciendo un videojuego es como si fuera tu hijo entonces, que te digan no mira, pero tu hijo es un ladrón o tu hijo que hablen mal de tu hijo, tu hijo tiene problemas de actitud tu hijo es mal creado eso, cualquier padre o madre una fuerza, ¿no? de igual manera es un desarrollador indie cuando, y para eso hay que tener mucha madurez o sea, cuando alguien te dice, mira, pero tu juego es malo, porque te lo van a decir, porque eso depende, o sea, si yo le muestro mi videojuego en proceso de desarrollo a otro desarrollador, me va a decir, no me va a decir tu juego es malo, me va a decir cosas como yo puedo mejorar mi videojuego, <ríe> pero si yo se lo muestro a alguien que no tiene nada que ver con la industria de los videojuegos, me va a decir, tu juego no me gusta, tu juego es malo, porque... No entiende no, o no tiene el léxico para decirte qué es lo que tiene tu juego y cómo lo puedes mejorar. En ese caso, sí. lo que funciona muy bien es ir a eventos, eh, o sea, mostrar tu juego en eventos y que lo juegue todo el mundo. Gente que sabe de videojuegos y gente que no sepa de videojuegos, que no sabe nada, absolutamente nada de videojuegos. Pero esa gente que no sabe nada, tú simplemente las ves jugar. Si tú ves que todo el mundo muere en el mismo lugar, por muchas veces, es porque algo está pasando allí. Porque el objeto no se ve, sí. porque el enemigo... A lo mejor el color del enemigo no llama la atención. Porque, o sea, son como muchos factores... Que tú sí puedes ver porque estás haciendo el juego... Y, y la persona no sabe nada y te dice... Ah, o sea, lo juega dos minutos y se va. Porque siempre moría en el mismo lugar y se fastidió. Entonces, él te va a decir... Ah, no, tu juego es sí. muy malo. Pero no es que tu juego es malo. Es que hay un problema en esa parte... En, 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 hay una, un problema de level design, de diseño de niveles, ¿sabes? Entonces... Te va a decir que el juego es malo y si tú eres. Si no tienes esa madurez para entenderlo, tú te vas a molestar. Entonces, no, y ha pasado, lo he visto. Es que tú no sabes nada de videojuegos. Yo soy el que sé mucho de videojuegos. Tú no sabes nada. Simple mortal. Entonces, es como. <risa> simple maldad. O sea, claro, que, claro que sabe. Y te está diciendo a través de su juego, no de sus palabras, que hay un problema con tu juego. Entonces, es muy importante ir a estos eventos, e intentar mostrar tu juego, porque. El feedback que te da la gente es lo que te está diciendo si estás yendo por buen camino o no. Y aún así, vas a lanzar el juego y eso, eso es desde el indie hasta el profesional les pasa. So, la gente con millones de dólares por atrás lanzan el juego y inclusive hay, gente, hay empresas que lanzan el juego y dos días después ya tienen que lanzar, lanzar una actualización porque no es lo mismo que, lo, lo, no sé, que un videojuego súper famoso lo hayan probado mil personas... Un estudio, una empresa que hace test de videojuegos, a cuando lo lanza y son millones de personas jugando un videojuego. O sea, son millones de maneras diferentes en que se va a jugar un juego y alguien va a descubrir algún error claro. o algún problema. Entonces, es así. Pues. Y hay que lanzarlo, y iterar, 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 o sea, revisar y revisar, ver el feedback, ver cómo lo mejoras y tal. Porque entre más lo mejor es la gente, más, o sea, vas a poder captar nuevas personas para que en tu juego y la experiencia va a ser mejor y bueno y así mm -hmm. es un infinito de claro. intentar de hacer más dinero con lo que le dices. claro
0: que si van a si van a evento igual es un tipo de test un test como de guerrilla como que ya te lanzas y a ver qué tal sí. qué tal funciona como no se tiene quizá eh, el dinero para estar con tantos usuarios que prueben tu juego no lo cuesta súper súper bien es una forma también súper indicada hacer sí,
1: test sí. con los juegos sí y hablando de la industria en general, ¿qué tendencias crees que están tomando fuerza ahora?
2: Bueno, eh, hay dos tendencias en las que uno favorece el indie y otra no favorece el indie. Eh, la, con la que no favorece el indie. La que no favorece el indie es lo del Battle Royale. Ahora todo el mundo quiere poner Battle Royale en sus juegos. O sea, ya. ya el, es un vómito así, para mí, Battle Royale para todo. Até, hasta Tetris <risa> tiene Battle Royale. O sea, cuando yo lo vi en Tetris, yo dije, ya, ya.
1: <risa> Tetris tiene Battle
2: Royale. Tetris, sí. Son, noven, son 99 personas jugando contra, no con, sé, sea, a ver quién llega hasta el final. Entonces es como, bueno, ya, va a llegar el <risa> un Meteorito, y, pa, y va a acabar con el mundo, ya. Nos podemos morir felices porque ya <risa> hasta Tetris tiene Battle Royale. Entonces, eso es divertido cuando se juega, sin duda alguna. Pero el problema es que un indie no tiene la capacidad para hacer eso. Un indie necesita mucha infraestructura, servidores, mucho capital, tener servidores en Amazon, en, o sea, es una estructura que el indie no la soporta, no, no, no tiene cómo. Puede tener, puede saber la tecnología, pero el problema es que es como una inversión algo pesada al inicio, y si tienes éxito, como que... Puede explotar y no vas a tener capital para hacerlo. Porque el dinero no va a entrar tan rápido. Esa es una tendencia. Y la otra tendencia es... Eh, los juegos casuales. Los juegos casuales... Eso sí favorece al, al, al jugador indie. El problema es que somos como muy orgullosos y muy necios. El juego casual es un juego que lo juega todo el mundo. O sea, lo puede jugar mi mamá. puede jugar alguien que juega muchos videojuegos. O sea, es... Un juego que cualquier persona lo podría jugar. Entonces, el problema es que muchos, muchos desarrolladores creen que esos no son juegos y menosprecian ese género. Dentro del casual hay muchos tipos de juegos casuales. Inclusive hay juegos donde ni siquiera tienes que apretar botones. Es como, o sea, tú ves qué es lo que pasa en el juego. Y eso es, es fácil desarrollar en el sentido de que técnicamente no te exige tanto pero psicológicamente, y el game design es increíblemente complejo, porque tienes que darle placer a la persona sin hacer nada. Ah. O sea... Claro, no le están dando ningún reto más que analizar, digámoslo así. Sí, o sea, es como... Es, es tomar decisiones, prácticamente. Okay. Entonces es como, tú ves que van subiendo barras, que van, o sea, barras de porcentajes, tú ves que sí está pasando algo dentro del juego, y tú simplemente, no sé, a los 30 segundos te preguntan algo como, que, bueno, se te acabó el oro. ¿Quieres mandar a buscar oro? Sí. ¿verdad? Y ahí ves unos muñequitos que van a buscar oro. Y ahí ve, empiezas a...
0: Ay, como es lento.
2: Y empieza, sí, y empieza a, a ver las consecuencias de esa decisión. Pero son como lentos. o sea Son de 3 minutos y tomaste, no sé, a lo mejor 2, 3 decisiones. Pero te entretienes viendo qué está pasando y los muñequitos. Entonces, como técnicamente eso no es difícil, sí. pero psicológicamente generar una historia, generar un sistema, generar que pasen un montón de cosas entreteniendo a la persona eso sí es un desafío, pero por lo menos es un desafío mental y no necesitas un equipo de mil personas, eh, laptop, no, no necesitas recursos o dinero para, para poder desarrollarlo o y, y, y terminarlo y venderlo pues y dentro de los casuales eh, yo siempre indico que hay que empezar por allí son los primeros pasos que no te gusta el género bueno aguántate, vas a aprender muchísimas cosas del mundo de videojuegos y del desarrollo de videojuegos para después irte dedicando a, 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 al género que sí, que sí te gusta pero antes de dedicarte al género hay que aprender muchas cosas, o sea, en mis primeros años aprendí muchísimo más, o sea, mis primeros do, o sea, desde el 2018 hasta ahorita he aprendido más de lo que aprendí desde el 2006 hasta el 2018 porque, porque oh. decidí yo solo embarcarme a esto y antes he trabajado con otras personas, en grupo y tal, pero esta vez prácticamente yo solo. Y a medida que fui yo solo, otras personas se fueron involucrando en los proyectos, me fueron apoyando. Pero digamos, el game design, toda la idea, todos esos conceptos fueron míos. Y sin el apoyo de estas otras personas, no hubiese llegado nunca a nada. Eso es otra cosa. Que tú puedes estar desarrollando solo tu videojuego, pero no en solitario. O sea... No, es que te vas a meter en una caverna Y vas a desarrollar videojuegos Y ya, lancé mi videojuego Y no eso, eso no existe o sea, Porque vas a lanzar un juego que nadie te dio feedback no, Ni siquiera sabes si está bien o no O sea, es, bueno. es, es sí. muy Es como muy complejo Esa parte, de, y eso tiene que ver mucho con el orgullo Con uno de que El miedo No quiero mostrar mi juego para que me digan que está mal Es, es, mm. es como cualquier emprendimiento La verdad Claro Sí,
0: igual la, lo que decía, como que igual la capacidad de de igual de ser un poco humilde, porque al final todos somos creativos, estamos en este por este lado de la vereda, y uno tiene que estar abierto a que a que te den feedback, sea positivo o negativo, pero, o sea, ni siquiera es negativo, siempre te van a retroalimentar, como que es un buen consejo que, que ser humilde, como gastar un poquito el moño, como se dice, y poder recibir el feedback.
2: sí, sí. sí. O sea, o vamos a decirlo de una manera más fría, porque uh -huh. yo, yo tengo un problema con eso, o, o, <risa> o, o tenía un problema con eso. O sea, yeah. cuando alguien decía... ¿Que han dicho que el juego es malo? O sea, mi, mis profesores en arquitectura y en diseño me decían, es que tú tienes que ser abogado. O sea, es imposible. <risa> por, ¿Por qué peleas tanto? O sea, te estoy diciendo no, que así va a ser mejor, no. Profesor, porque yo esto lo hice así, por esto, por esto y por esto. Y así está bien. Y tenía razón, mm. o sea, yo tenía razón. Pero eso no quiere decir que no podría quedar mejor. Entonces, right. eh, mm. lo que me ayudó a poder escuchar más a las personas es como intentar descubrir, o sea, imagínate que es como un experimento científico. Cuando uno hace un experimento científico, o una tesis o algo, uno intenta descubrir algo, una hipótesis. Bueno, yo creo que puedo curar el coronavirus con este, esto, este, esto y esto. Y si los uno, voy a crear una, una, una vacuna que así voy a salvar a la gente. Ok, entonces, algo así es como un videojuego. Ok, yo estoy haciendo este videojuego yo creo que él es divertido. Pero yo necesito saber si, o sea, qué es lo que yo necesito saber al momento de mostrar mi juego. Bueno, yo necesito saber si la persona puede llegar hasta el final. Yo necesito saber si eh, los enemigos están colocados de una manera en que la persona puede de derrotarlos, si tiene mucha energía, si no. O sea, cuando ya tú te planteas cosas en las que vas a descubrir cosas, es mucho más fácil recibir feedback. Porque si tú dices, bueno, yo necesito saber si los enemigos están bien colocados y ves que la gente siempre muere... Y alguien me dice, tu juego es malo porque siempre muere. Tú lo, lo vas a aceptar mucho más fácil porque estás descubriendo estas hipótesis. O sea, estás descubriendo si realmente tu hipótesis está bien. Entonces, es como, bueno, uh -huh. te quedas callado. Ah, te, te pusieron el dedo en la llaga, pero, pero la persona tiene razón. Está muriendo mucho uh -huh. y tu juego, entre comillas, es malo. Entonces, eso te abre mucho más como a, a la receptividad de recibir críticas. O sea, saber qué es lo que, qué es lo que quieres descubrir mostrando tu juego.
1: Sí, me pasó, me pasó cuando probé uno de estos juegos, que al menos, <risa> sin saber, tuve un poco de tacto
2: y te dije, brother, eh, es imposible pasar el juego. <risa> bueno, Pero en ese caso, o sea, el juego pertenece al género Impossible Games, o sea, el juego debe sentirse imposible. Entonces...
1: Ahí me enteré de que existía esa
2: categoría! Eso es muy... Yo pensando que era un juego mucho más fácil, no es mucho más difícil, porque la persona debe sentirse... La persona debe sentirse frustrada, pero debe pensar que está muriendo por culpa de él, no por culpa del juego. Oh, Entonces claro. debe sentir que el juego es imposible, pero es porque, ¡Dios mío, yo soy un estúpido! O sea, eso es lo que tiene que hacer la persona que muere. Y no, este juego es muy malo. O sea, y es, es muy difícil. O sea, es una línea así como que muy delgada en la que mucha gente tuvo que morir y yo tuve que saber, saber dónde morían para poder... Dónde, o sea, dónde dejar el desafío y dónde dejarlo un poco más fácil. Mm. Porque si no, la gente... Es, no, ya. O sea, y eso me cambió muchísimas cosas. O sea, me tardé un año en yo quedar realmente satisfecho en el juego porque estudié mucho el feedback que me dio la gente y estudié mucho eh, otros juegos que si bien no eran del mismo género, eh, intentaba estudiar como en la línea, o, o a la final, cada nivel tiene como su propio guión, por decirlo así, ¿qué va a pasar en este nivel? Bueno, la persona va a hacer esto, 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 va a venir un conflicto, después va a venir la resolución, después va a venir tal, 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 Entonces, me di cuenta de que, bueno, en mis niveles, pasaban cosas, y de allí, o sea, cambió el juego, cambió muchísimo. Si tú juegas la primera versión, a la última es como, ok, es el mismo juego, pero esto es mucho más disfrutable. Pero es que diferente, este. sí. O sea, yo, mi juego sigue siendo un Impossible Game, eh, es el último juego que lancé, pero es un poco más abierto, le llegan muchas más personas o sea, mi primer juego era para un nicho muy específico que le encantan los juegos Impossible Games, pero son muy pocos y yo quería expandir esa marca a la mayor cantidad de personas posibles y que la gente conociera este género, que es muy poco conocido, uh -huh. pero a mí me encanta ver a la gente morir, pues o sea, es demasiado divertido ver, a la <risa> gente, es más divertido ver a la gente jugar que jugarlo
0: o oh, llegar a ese nivel de frustración Que soy estúpido, no puedo pasar este juego y, y, No, fuerte sí.
2: Mira, sé que se
1: siente Gracias Juan,
2: yo sé que se siente Yo digo, bueno, cierra las ventanas eh, Mira, este es el juego Perfecto para mandar solo a tu exnovia O a tu exnovio.
0: Lo voy a anotar, lo voy a anotar
2: Sí, deberían jugarlo Mira ¿y ¿Tienes
1: algún propósito con los juegos que creas, además de hacer sí. plata, obviamente. Sí. ¿Cuáles son tus favoritos?
2: Ya va, son dos preguntas. ¿Cuál es mi propósito y cuáles son mis juegos favoritos? Sí. Ok. Eh, bueno, mi propósito con Elvis Clan era hacer la gente infeliz. <risa> no, 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 fíjate. Eh, todo juego tiene un propósito. Y, y si no tienes ese propósito o ese por qué estás haciendo videojuegos en general y el porqué de ese videojuego específico vas a desistir del juego, de, de continuar haciendo ese juego eso es un hecho y, y me pasó por años hasta que lo entendí eh, el porqué de, específicamente de Elvis clan era simplemente cumplir el desafío de yo solo hacer un juego y yo solo lanzarlo en la Apple Store y en, la, y en Google Play ese era mi objetivo y lo cumplí el 25 de diciembre de diciembre que, del año pasado, sí porque todavía no llegamos a este año, del año pasado, y ese era mi objetivo. Solo que el proyecto fue creciendo, o sea, el feedback fue siendo muy bueno, y yo dije, bueno, entonces sí hay una oportunidad aquí, estos personajes están llamando bastante la atención, vamos a continuar trabajando y mejorándolos. Pero ese era mi objetivo con el Clan. Eh, ahora, en general, eh, digamos, no sé cómo decirlo, pero... Eh, egocéntricamente hablando, diciéndolo, mi objetivo es vivir de videojuegos, de vivir, de crear y hacer videojuegos. O sea, que yo tenga una idea que yo quiero... Y de ver... ver a la gente morir. Eh, y exacto. No, o sea, crear ideas, crear universos, crear mundos, crear personajes, y yo, que yo pueda tener un equipo que pueda ayudarme a plasmar esas ideas. Y obviamente. Claro, eh, alcanzar las metas, claro. Eh, y obviamente que estas personas puedan agregar más cosas a, esa, a, a esas ideas. Y o ayudar personas a que si tienen una idea, yo colaborar con, con esa persona de mi estudio a que se llegue a, a, a concluir esa idea. Eso en la parte de videojuegos. Y en la parte como youtuber y como creador de contenido, ayudar a, a la mayor cantidad de personas posibles a que no pasen por ese proceso de muchos años que yo tuve de frustración de intentar hacer juegos y no conseguirlo intentar hacer juegos y no conseguirlo sin saber por qué entonces básicamente es eso que acortarle y ese camino lo más rápido posible a que puedan empezar a hacer su videojuego lo terminen y lo publiquen
1: perfecto y cuáles son tus favoritos
2: eh, a ver favoritos es, es bien difícil porque todo depende mucho del género, eh, depende mucho de, de, de varios factores, pero yo creo que eh, Resident Evil 4 es, creo que es de los mejores juegos que jugué en mi vida dentro de su época, dentro de su contexto. Eh, Chrono Trigger es un juego de Super Nintendo que también en su momento lo jugué y me pareció muy bueno. Es Super, un juego de rol, ¿no? Sí, Super Mario 64, cuando lo jugué fue no sé, fue así como, ya, esto es lo que yo quiero hacer de, realmente en mi vida, o sea, aquí, por aquí es, esto, es, es esto, eh, hay muchos juegos que, que, es que, bueno, mi adolescencia jugué demasiado, entonces, eh, hay, hay muchos, muchos juegos, hoy por hoy no juego tanto, eh, pero sí hay muchos juegos que me llaman muchísimo la atención porque son propuestas como muy locas. O sea, es como que, bueno, si todo el mundo se está yendo por aquí, yo voy a hacer esto. Y me encanta cuando la gente se arriesga y tiene éxito. Y logra vivir de su riesgo y logra vivir de que nadie apostaba por este juego. Pero sí logró, llegó a un nicho en el que, tipo, en, en el que su creador pudo sobrevivir. No sobrevivir, hacer un buen dinero para continuar desarrollando más videojuegos.
0: Claro, y, no, y de tus hijos, que son tus tu juegos, ¿puedes coger algún favorito? ¿Tienes un hijo favorito?
2: Sí, sí, eso de que no, todos mis hijos son iguales, mentira. Todos mis hijos anteriores son feos, <risa> un, un montón de vagos, drogadictos, que no sé son... <risa> O sea, mis mi, mi, mi juegos favoritos son los últimos dos que he venido haciendo. Eh, bueno, ya elves Clan, Tricky Seasons, lo, prácticamente, o sea, está oficialmente lanzado y terminado, pero vienen muchas cosas con respecto a, a esa marca, a esa franquicia y esa, a, a esos personajes. Eh, es un juego del que sí me siento orgulloso de cómo quedó y, y todo lo que conseguí con él y todo lo que viene pasando, porque no dejan de pasar cosas semana a semana. Y el juego anterior, que venía desarrollando, ya venía haciendo pruebas, ya venía mostrándolo al público, que se llama Kane Cobra, no ha sido lanzado oficialmente. Porque surgió toda esa locura de Albus Clan Trookie Seasons, que pueden cuestionar. O sea, ya va Juan, tú me estás diciendo que empezaste a hacer un juego, y no lo terminaste y saltaste, y saltaste al otro. Sí, sí, eso fue lo que pasó. Pero yo tengo una, yo tengo una excusa de verdad. Buena <risa> fue, fue, ver. fue que eh, nos, nos reunimos por videollamada, varios amigos que estamos todos regados por el mundo. Yo en ese momento estaba viviendo en México otro estaba en Chile, otro estaba en España otro estaba en Venezuela creo que otro estaba en Venezuela o estaba en España, no recuerdo y teníamos años que nunca coincidíamos los cuatro entonces vino uno, uno de ellos y bueno, vamos a hacer una videollamada donde estemos los cuatro y no sé qué tratar. ahí, bueno, sí, nos reunimos, empezamos a hablar y de ahí fue surgiendo todo todo surgió como una, una tarjeta de Navidad animada eh, y bueno, de allí salió la parte bueno vamos a hacer entonces varias animaciones ¿no? y yo propuse bueno estos amigos son muy buenos en la parte de animación y motion graphics y dije, ya yo no tengo el nivel de ustedes porque yo me fui como a otra área en cuanto a animación y yo me estoy yendo más por videojuegos yo lo que puedo hacer es hacer un juego un microjuego que simplemente acompañe y en la historia que se van a contar a través de esas, eh, tarjeta de animada, de esas tarjetas de navidad animadas y como el proyecto era solo de 25 días, prácticamente, yo congelé el eh, King Cobra y por 25 días yo me dediqué al Elvis Clan. ¿Qué pasa? El Elvis Clan empieza a explotar todo este movimiento, todos este, estos personajes, todo el feedback. Y yo dije, bueno, King Cobra, eres bonito, eres lindo y está saliendo todo bien, pero te tengo que congelar aquí, como Walt Disney, porque... <risa> porque ya pasó un año y no ha tocado más que en cobra porque el Blue no para de crecer y no para de pasar cosas entonces estos dos juegos de verdad o sea yo los veo y sí me enorgullecen si, si digo ese es el producto con todos sus errores que tienen claro pero eso es como que esos son mis hijos bonitos los otros son o sea me van a mandar a un orfanato estos <risa> son, <maustritos. risa> sí, son... No sé, son, son hijos perdidos de la sociedad. Eh, <risa> sin querer ofender a nadie, es un chiste, por el amor de Dios. Pero, pero sí, so, son mis juegos anteriores tenían mucha, mucha parte, son los, se les llama serious games, la verdad. Eh, son juegos en que intentas educar o enseñar algo profundo y, y real. Y si, y si atacamos proyectos sociales, si atacamos situaciones sociales reales y son estéticamente son atractivos y se cumplía cierta misión, pero a mí me gusta más entretener con los videojuegos, porque me gusta consumir los que educan, los que aprendo algo, y me gusta aprender, y me gusta estudiar mucho, pero es tanto que cuando quiero hacer videojuegos es como, no, ahora yo me quiero divertir haciendo videojuegos, no quiero profundizar en temas sociales y mm, esas cosas, porque claro. ya hay otra, además de que ya hay otra gente que lo hace muchísimo mejor que yo yo quiero divertirme y divertir a la gente, pues.
0: Súper, súper buena. Bueno, Juan, ya vamos a ir cerrando. Eh, pero antes necesitamos que nos des unos consejos para alguien que tiene una idea y quiere crear un videojuego, con quién se tiene que contactar, dinero, eh, si es creador, cómo lo hace. Bueno, ahí tú eres el experto.
2: Ok, creo que eso no fue para cerrar, eso como para hablar más de una hora. <risa> <risa> pero, a ver, a ver. Te volvemos a invitar. Eh, si una persona quiere hacer un videojuego, ¿qué consejo le puedo dar? Lo que ya prácticamente comentamos hace, en, en esta entrevista. Tiene que pensar, empezar por el juego más pequeño posible. ¿Y qué es el juego más pequeño posible? Eso es muy, como muy genérico. Por ejemplo, si a la persona le gusta Super Mario Bros., okay, tiene que entender que ¿Qué es lo que hace divertido a Super Mario Bros? Si no lo sabe, yo se lo puedo decir. Lo que hace divertido a Super Mario Bros es saltar. Eso es lo que hace más divertido a Super Mario Bros. <risa> de resto, o sea, si tú le quitas el salto a Super Mario Bros, sus físicas, su, sus momentos, o sea, todo, todo lo que está involucrado en un salto dentro de Super Mario Bros y el sistema de saltos y todo lo que tiene que ver con el salto de Super Mario Bros, si tú le quitas eso Super Mario Bros sería cualquier otro como cualquier otro juego entonces si quieres hacer un juego como Super Mario Bros estudia muy bien los saltos y no es que va a saltar igual a Mario Bros pero el, es lo que hace a Mario divertido es saltar y tú puedes estar media hora saltando sin hacer nada de lo que tiene que hacer en el juego porque es tan divertido saltar que puedes estar simplemente saltando de plataforma en plataforma y sin hacer nada con no, <risa> monedas no haces nada eso es lo que hace divertido de Super Mario Bros el no caer porque tienes que saltar. Entonces, intenta descubrir de tus juegos favoritos qué es ese, esa cosa que es, lo, que es lo que lo hace divertido y que tú tienes la capacidad de hacerlo. Porque tienes que tener la capacidad de hacerlo. Porque no te vas a poner a hacer algo que no puedes hacer. Porque te vas a frustrar. Es, esa es una cosa. Eh, ver, ver qué es eso que hace de ese juego mágico, y que tú puedas hacerlo. Y lo otro es, eh, de ese mismo juego, de Super Mario Bros., vamos a decir cualquier Super Mario Bros., tienes que ver qué es lo que la gente reclama de ese juego. Qué es lo, o sea, el reclamo que más tiene, no porque, no sé, porque, ah eh, no sé, Mario Bros. solamente, no sé, Mario Bros. no se casó con la princesa nunca. Entonces, bueno, tú vas a hacer un juego de salto donde tu superhéroe, si se casa con la princesa, o donde sabes, tipo, tú tienes que resolver, intentar eh, mejorar el mejor punto que, que, que tiene ese juego, pero solo ese mejor punto, y resolver el peor punto que tiene ese juego, y eso es un desafío gigantesco, pero solo esas dos cosas. Puede ser, el juego puede tener pésimos gráficos, puede tener todo, no puede tener una historia horrible, no importa. Pero si tú resuelves el peor problema de un videojuego, de otro videojuego, y mejoras y, y captas esa esencia que lo hace divertido y lo mejoras en algún punto, ya eso va a hacer que tu juego se saque de alguna manera. Y parece fácil, pero no es nada fácil. Pero es así que se debe comenzar.
0: Oye, Juan, ¿y dónde te pueden contactar las personas que nos están escuchando? Y quieren hacerte preguntas y conocer mucho mejor tu
2: trabajo. A ver, bueno, pueden entrar a juanleon.life.life eh, -E, eh, Allí pueden ver todos mis videos. Pueden, es que si ustedes ponen juanleon.life o juanleon.life, me van a encontrar por internet. Tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram. tengo, Tenemos un grupo en, en Facebook llamado Tu Juego Indie. Eh, donde casi siempre estoy allí, hablando con las personas. Eh, también tenemos un servidor en, en Discord llamado Tu Juego Indie. Eh, bueno, por cualquier medio me pueden contactar. Eh, y mi trabajo, el más reciente, el que está realmente publicado, es Elvis Clan. Y pueden verlo en elvisclan.com. Y de allí están todas las tiendas en donde se lo pueden bajar. Está en Google Play, en Apple Store, en GameJolt, en Itch. Están en varias plataformas En Huawei bueno Y bueno, eso Pueden escribirme por Twitter, por donde sea eh, Soy más fácil de, de responder por, por Discord, la verdad es que sí Por Facebook me tardo un poco Por Twitter también respondo rápido Súper, súper
0: bien Ahí te van a estar escribiendo y te van a llenar de mensajes
2: Bueno Aquí estoy, cualquier cosa. Me puedo tardar un poco, pero siempre respondo.
0: Muchas gracias entonces, Juan, para, para todas las personas que nos están escuchando. Sí, sí muchas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias por acompañarnos,
1: Juan, por todos los consejos, anécdotas y y bueno, y ver tanta gente sufrir con
2: tu videojuego. <risa> <risa> sí, sí, por favor, escídame cosas bonitas cuando jueguen mi videojuego. ¿sí? Amor para todos, pero odio para ustedes. <risa>
0: muy bien Juan, cuídate gracias Habla, un abrazo, chao muchas gracias por quedarte hasta el final, si te gustó síguenos en Spotify Apple Podcast y califícanos con 5 estrellas, además te pedimos que nos recomiendas con tus amigas amigos, familia en la oficina, con el perrito con el gatito, con quien tú quieras, nos ayuda muchísimo y hasta la próxima semana chao Yes.